Hej och välkomna till ett nytt program av Tullpodden som är en podd för dig som vill veta mer om aktuella frågor inom tullområdet. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydernas Communications. Och idag så är jag i vår studio i Skanstull i Stockholm. Jag sitter här med Henrik, vår ljudtekniker. Och med oss digitalt via Zoom har vi vår expert Peter Jakobsson. Varmt välkommen till programmet Peter. Tack så mycket Rickard. Och i det här avsnittet ska vi diskutera trender inom e-handel. Och som gäst digitalt har vi e-handelsspecialisten Arne Andersson. Som för det inbitna i branschen är känd som Arne på posten. Varmt välkommen till programmet Arne. Stort tack, jättekul att bli inbjuden. Och du har jobbat länge i den här branschen och är varm förespråkare av e-handel. Kan du förklara lite varför du är det? Alltså, jag, jag vill inte vara i någon annan bransch för det händer någonting hela, hela tiden. Den står aldrig still. Det är en sån enorm utveckling och har varit så. Jag har ju följt e-handeln ända sedan the very beginning i mitten av 90-talet. Men framförallt nu på, från 2005 och framåt så är det ju en enorm utveckling. Och jag är väl kanske lite till åren kommer. Jag har ju jobbat inom logistikbranschen i hela mitt liv i 35 år. Men att vara i e-handelsbranschen och få umgås med kreativa, innovativa entreprenörer. Det gör att man håller sig yngre. Mm. Det är en väldigt intressant bransch. Vilka tycker du är de viktigaste trenderna just nu inom e-handel? Ja, det här är ju tullpodden lite grann. Och vi pratar, då är det ju, det blir liksom mycket logistik då. Och tittar jag ur ett logistiskt perspektiv så är det mycket tillgänglighet tillgänglighet i både tid och rum skulle jag säga som är, som är och, 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 och koppling till det även då last mile det kan man ju lägga lite grann på tillgängligheten tillgänglighet i tid och rum last mile och automation skulle jag säga att det är, är ganska så glödheta trender inom e-handeln just nu och så har det inte alltid var det, ska jag säga. När jag började med det här e-handelsrådgivarjobbet för 15 år sedan. Då fick man verkligen klä in logistiken i en massa kosmetik. Med marknadsföring och betalningar och sådana saker. För att de skulle kunna uppfatta budskapen om hur viktig också logistiken är. Och vad menar du med last mile för mig som inte är insatt i det här? Ja, last mile det är liksom sista delen av det. Om vi nu beställer någonting ifrån... Kina exempelvis, eller UK eller var som helst ifrån. Så transporteras ju det här över haven eller i, i, i luften eller på, på marken och sådana bitar. Och sen kommer det fram till exempelvis Stockholm då. Då ska det ju distribueras också ut till slutkonsumenten. Och det är vad vi kallar last mile. Den sista delen av, av hela den här, så här köpresan då. Och där kan det hända mycket saker och där finns det mycket pengar att spara in då? Ja, det, det är väl en sann modifikation. För om man säger att last mile-diskussionen har exploderat i takt med att e-handeln har mognat över tid så har också konsumenterna ställer hårdare och hårdare krav just på det här med tillgänglighet i tid och rum. Och med tid och rum så menar jag även hastigheten men också med rum så menar jag platsen. Så de den här valfriheten och flexibiliteten är, är starka krav från konsumenten. Och det är det som jag tycker har, kan man se framförallt tycker jag i Sverige, har exploderat under de senaste två, tre åren. Jag tror ni känner igen det själva när ni går in och tittar exempelvis på Apotea som visar upp ungefär 14 olika leveransalternativ. Med också då olika säga, tidsperspektiv och ledtidsperspektiv. 
i sen så kallade checkout. Ja, jag, jag har provat dem och de är otroligt snabba alltså, också på helgerna. Och man kan ju få levererat hem till dörren utan kostnad. Den får man väl betala på något sätt, men det är i alla fall inte någonting man ser när man betalar med kortet. Eh, vad säger du Peter? Vilka tycker du de viktigaste trenderna är inom e-handel? Vi har ju precis som Arne säger det, så har vi märkt en otrolig skillnad och, och krav på oss som tullombud. Att vi ska vara tillgängliga på ett helt annat sätt. Och, och tidigare, jag menar för ett antal år sedan, så, så kommunicerade man med Excel-dokument och sådana saker. Men när man pratar om de här stora aktörerna så är det XML-filer. Det, de har en helt annan IT-struktur. Och, så det har hänt otroligt mycket. Och pandemin i fjol sätter ju extra fart på, på de här sakerna. För, för så var det en väldigt dipp i branschen. Men efter tre, fyra veckor så såg man att det här är ju framtiden. Det är så vi kan överleva. Så att det har varit en otrolig eh, utveckling på e-handeln. Och eh, som oss som tullombud så ställer ju returerna till ganska mycket. Det är en, för vissa branscher så är det en otrolig kostnad om man inte har en bra hantering på just de bitarna. Så att vi, vi, vi kämpar på ganska bra men vi, vi är nöjda. Vi har fått till ganska bra lösningar på, för våra e-handelskunder. Jag håller helt med dig Peter. Ni är ju också en avgörande pusselbit för att vi handlar, när vi handlar på nätet så är det ju framförallt bekvämlighet vi är ute efter. Allting ska flyta på så sömlöst som möjligt. Och då krävs det ju då att det finns olika, alltså det är olika intressenter i hela. Och samverkan mellan olika intressenter, det är det som också är så, så superintressant. Och du nämnde också det med XML-filer. Jag tänkte på när du frågade om trender. Så har vi också det här med informationsöverföringen då, som en stark trend. Med XML4, vi har det här gamla, det här gamla på att säga, RFID som aldrig slår riktigt igenom på riktigt på något sätt. Och sen nu så pratar man mycket blockchain. Och så att det är ju väldigt techdrivet också. Ja, då måste ju ni anpassa er på posten då. Ja, definitivt. Det finns något som heter Clubhouse. Som vi har lite event på varje fredag eftermiddag. Vi pratar just om det här med anpassningsförmågan. Men också vad ska man gå in i egentligen för, för tech-trender. Vi, vi pratar det här med el och sådana saker exempelvis. Och vi har det här med blockchain och RFID och sådana bitar. Ja men är det det, som kommer att, är det det som kommer att gälla i framtiden? Eller vad är det som kommer att gälla? Så jag tror att det gäller att inte lägga alla ägg i samma korg. Utan man måste på något vis känna sig för. Vart åt, det, vart åt det blåser. Så att man, annars är det lätt att också att överinvestera i någonting som, som inte är långsiktigt hållbart. Men det här ställer hårda krav på dig då som rådgivare. Ja det gör det. Det ställer hårda krav på att man är, man är väldigt väl uppsjungen och, och, och har satt sig in och, och i fakta och, och utifrån det också göra en analys då på det hela. Ja, väldigt intressant. Vad säger du Peter? Som, vi har ju pratat väldigt mycket Brexit och vilka konsekvenser det får för e-handeln. Vi har kommit i en sån position egentligen att vi, vi har hittat ett bra filformat och, och en, en kravspecifikation som, som gäller. Så att i, i början när man gick egentligen från postorder över till e-handel startade, då fick vi anpassa oss i besitt av varje kund. Men, men i, idag så har vi tagit, tagit fram en kravspecifikation och hur workflow och processen ska se ut och eh, den anpassar sig kunderna till idag för den, den visar sig fungera och vi, vi kan liksom garantera att vi är upp och rullar på ett ganska eh, ja, inom ett antal veckor eh, och det man ser också är ju att 
många av de här stora e-handelsföretagen så det är ju du har automation och lagerhantering och man har ju fler personer eh, som jobbar på it-sidan än vad man har som jobbar med sälj och marknadsföring i princip. Så att det, det, det där slaget står. Effektiva processer och snabba returer liksom, och kund, kundupplevelsen. Och det här Peter, får jag få trycka i det? Det är det som är viktigt. Jag som då kanske mer... Jag kanske är specialist på ett sätt, att jag följer e-handeln otroligt noga. Men jag är ändå generalist, generalist lite grann. Så att jag är ju också beroende av företag som, som er att kunna lita på att ni levererar en, en bra tjänst eller produkt till marknaden. För är det någon, vad är det med svagaste länken i kedjan? Att, mm. att liksom, är det någon som fallerar där, ja, men då går ju hela kedjan åt skogen. Så, så, så verkligen riktigt det här med trust och att man kan lita på de spelare som är med i hela den här försörjningskedjan. Precis, för jag vill ju inte ha något samtal sent på fredag kväll att nu har en bil som står här i Svinesund eller någonstans och inte kommer igenom på grund av tullhanteringen. Det vill jag inte, det vill inte uppleva och det är ju den garantin vi måste lämna till våra kunder. Därför är vår kravspecifikation och att man uppfyller de här kraven. Så det, det vi brukar börja med är att vi kör en tvätt av alla artiklar och Problemet är att det är så snabb omsättning. Tidigare så hade man ju ett antal säsonger kan man säga. Men idag går ju säsongerna mer, och min, mer eller mindre i varandra. Mm. Så, så kvaliteten på datan är ju det som är, är AO i, i, i dagsläget i den här processen. Så att vi har ju löpande tvätt och uppdatering av artiklarna så att det är ingenting som fastnar. Eller ingenting som är olagligt om man inte får... Nej, precis. Nej, just det med säsonger. Det finns inga säsonger längre. <laughs> de är borta. Det är som med vädret ungefär kan man säga. Det finns <laughs> inga säsonger där heller. Ja, det, det har förändrats i väldigt många branscher. Jag jobbar ju som journalist. <clears throat> och det var ju deadline på kvällen där inför tryck av tidningen på morgonen. Men nu är det ju deadline hela tiden. Man ska ha olika nyhetsbrev som ska skickas ut mitt på dagen och sådär. Så att det, det förändras väldigt mycket digitaliseringen har förändrat väldigt många branscher. Jag tänkte höra lite kring hur ni ser på pandemin. Under pandemin har e-handeln fullkomligt exploderat. Svensk e-handel växte med 40% i fjol. Och under det sista kvartalet växte e-handelsomsättningen 56% jämfört med samma kvartal 2019. Kan hela den här ökningen förklaras av pandemin eller finns det andra underliggande drivkrafter undrar jag? Jag skulle nästan säga att hela ökningen kan förklaras av pandemin. Och vi har spridat upp den här e-handelsutvecklingen med, jag skulle säga en del säger tio år, men jag säger tre år ungefär. Och, men vi hade i februari 2020, när vi skulle prognostisera 2020, så sa vi att ja, 11 procent. 11 procent utveckling. För då tyckte vi att vi hade kommit upp på en nivå som gjorde att det var svårt att hålla de tvåsiffriga procentuella utvecklingen. Och vi såg ingen jätteutveckling på dagligvaror dagligvaror på nätet heller i förhållande till andra kategorier och sen smalde till då med, med den här och den är ju inte slut än alltså hela första kvartalet har ju också präglats av pandemin eh, så att, så att eh, ja, vi får se vad det, här, vad det här slutar men nu, nu har vi kommit upp i den här nivån som, som liksom nu, det är lätt att få det liksom att man blir fartblind och tror att det ska bli 40% i flera år framöver men det kommer ju inte att ske utan vi kommer upp på en ny platå och därifrån så kommer utvecklingen kanske bli mellan 10, gå tillbaka till kanske 10% utveckling men det här är också de här prognoser är så fruktansvärt svårt nu 
För nu när vi ser också hur vi har vant oss vid att handla på nätet. Och vi har fått in också en äldre målgrupp som tidigare har dissat näthandeln. Men som nu går på ullstrumporna med både dagligvaror, hälsa, skönhet, kläder, skor till och med. Så, så har vi ytterligare en målgrupp som handlar på nätet. Och då kanske utvecklingen kommer att gå att vi kommer att fortsätta att se hyfsat stora tal. Och all, all tillväxt i handeln ligger i de digitala kanalerna nu mer. Ja, det förleder ju frågan om vad kommer att hända med de här stora köpcentren på sikt när pandemin är över. Det har byggts upp gigantiska måls i hela Sverige. Vad säger du Arne? Vad tror du kommer att hända med de här stora köpcentren? Ja, jag var i TB centrum av en anledning hela förmiddagen igår. Man ska inte springa i köpcentrum än, men, men jag, jag fick lov för det ligger min fru opererades igår så jag var där för jag var där. Och så gick jag upp på en, en våning där och såg Royal Design hade en butik där och de är ju kan man säga associerar man till näthandel och de hade en jättebutik där. Alltså det var ju ja, tusen kvadrat kanske. Och det kan man ju fråga sig, kommer det att hålla? Ja, tveksamt. Jag tror att vi kommer att se väldigt kanske vi kommer att se köpcentrum transformeras om till kanske mer lekcenter, upplevelsecenter i mycket större grad och där kanske e-handeln bara blir ett komplement eller där handeln bara blir ett komplement till andra typer av upplevelser. Och tittar man på apoteken exempelvis i, som, som både finns i köpcentrum och det finns ju 13 på dussinet i, i, i många städer. Så där tror jag vi kommer att se en stor fysisk apoteksdöd. För, för där har vi verkligen vant oss vid att varför ska jag, om jag är sjuk, varför ska jag då gå ut på ett fysiskt apotek? När det är så, som du sa också smidigt att få det hem med, med något av nätapoteken. Det, det som jag funderar på nu lite grann, så jag, jag vet ju i början när vi, när vi hade våra första kunder där med e-handel och den här biten så hörde man ju ganska länge att ja, men det är ingen som tjänar pengar på e-handeln. Det, den kostar för mycket och sånt. Har man kommit över den pucken liksom att alla tjänar pengar på e-handeln eller är det för många ett sätt liksom att överleva man skjuter problemet framför sig med, med lönsamhet? Ja, det är en intressant fråga. Man kan väl säga att det är också det vi ser ganska starka tecken på i, i e-handelsutvecklingen det är att de stora blir större. Eh, och, och att små e-handlare har det ganska tufft. Eh, trots att de är e-handlare så alla, alla e-handlare har det inte, eh, är, är, är liksom inte den här lyckan för. Utan det, det pågår en hyfsad stor konsolidering. Och de, när jag säger de stora blir större så då är det tillväxt, tillväxt, tillväxt som gäller för att få upp volymen. Och med den volymen så vill, måste de då också expandera på internationella marknader. De flesta stora de, de har bara internationell tillväxt. Det är deras, det är deras mål och vision. Liksom. Och riskkapital verkar ju finnas så stort, hur mycket som helst då. Vi kan se ett exempel på en sån som har lyckats med en sån grej, det är ju Zalando. De släppte sin rapport tror jag igår och de omsatte 22 miljarder, 22 miljarder på första kvartalet. Det är lika mycket som på snor de omsätter i Sverige på ett helt år. Får man lite perspektiv på. Och det här är den visionen också svenska stora e-handlare som exempelvis Boost, Revolution Race i Borås och sådana har med, sin, med, sin, med sina satsningar. Så enbart den nordiska marknaden, den, den, den blir för liten för de investeringar som man måste göra på sikt. Det är det, det du säger, Arne. Så att... 
Ja, och man måste möta den internationella konkurrensen. Mm. Jag ser när Amazon lanserar sig här. Jag såg att ett stort kinesiskt bolag som heter JD.com kommer att lägga, bygga lager i Europa nu, flera stycken. Och det, och det kommer fler och fler internationella spelare som vill konkurrera med, med de nordiska bolagen här. Och då måste ju svenska bolag också möta det på något sätt. Och det är att de också kan gå utomlands. Och vi är jävligt duktiga på e-handel i, i, i Sverige. Exempelvis det föredrag du, du företräder Peter. Vi är bra på det vi, vi är bra på de här grejerna. Liksom. Och det, mm. det, ska vi, det ska vi liksom utnyttja också då. En konsekvens av pandemin kan ju vara att man flyttar hem lager. Alltså tillverkningen sker nu i Kina och att det finns mycket risk med det också. Att leveranserna inte kommer fram och så vidare. Man är beroende av tredjepartsleverantörer och så. Vad tror ni kring det? Kommer det att flytta hem nu tillverkning och lagerhållning till Sverige, till Norden? Man, man hör ju de som resonerar och jag menar inte minst det senaste som hände i Suezkanalen. Eh, det påverkar ganska stort och, och eh, jag, jag tror, det jag tror är att den, den dagen som flyget, eh, fram till flyget blir effektivare ur ett miljöperspektiv. Eh, det är väl det som många längtar efter men vi har ju ändå kunder som har flyttat produktionen närmare. Men det, har, det har liksom inte hänt bara på grund av pandemin och det här utan det har varit en liten trend. Lönekostnader och sådana saker. Är, har blivit dyrare borta i Asien så att kan vi bara producera effektivt så har du den här närheten som, som är naturligtvis en väldigt positiv del och det är klart att när, när, när vi nu vi kan säga så här att jag tycker personligen att transporter är för billigt va? nu kanske det har varit väldigt dyrt det senaste året men, men i, överlag så är det det och jag tror att den dagen som, som man verkligen får betala för den kostnaden som det är. Jag menar, vi har ju sett paket som, som flygs hem från Asien när man köper, köper hårsnoddar och liknande. Det, det känns ju inte liksom så framtidsriktat. Så, så jag tror att det finns en sån trend och det märker bara många av våra företag att de vill i alla fall lägga lager närmare sina kunder. Jag håller, håller, håller helt med dig Peter. Det, är det. det, kommer ju, det kanske inte kommer att märka så där på på typ nästa vecka men det är en, en, det är den långsiktiga trenden att man, att man gör det och mycket också just ur hållbarhetsperspektivet och, och det här med ledtid det, ja, det var ju Suezkanalen var ju verkligen en liksom har nog fått många att fundera till lite extra och vad tror ni konsekvenserna blir av den här ökade e-handeln för tullhantering vad, vad säger du Arne? Ja, alltså det är ju Alltså det här typen av företag som, som, som Peter representerar här, de, de blir otroligt viktiga, eller är otroligt viktiga. Affärsmodellerna i många företag förändras. Eh, och eh, diskutera med ett företag igår som är väldigt beroende av återförsäljare i hela världen. Eh, och de säljer i princip på hela världen. Och, eh, och, och i och med att det har varit en sån stark lockdown också i, i, i många länder så har man fått lov också då att satsa på e-handel eh, och, och börja skicka det här direkt till slutkonsumenten i de här länderna. Eh, och det kan jag tänka mig kan få en viss konsekvens för, för tullhantering för, för de företagen. Eh, och, eller, åtminstone blir det så att man funderar, kommer det att få någon förändring? 
Och det är då man också måste ha en trusted partner i, i de här frågorna som kan, som kan göra det smidigt för den kanske transformering av affärsmodell man, man, man kommer in i. Du håller med och, och det som har varit på tapeten nu ett antal år och som skedde första januari det är naturligtvis e-handel med Brexit och, och vi ser ju hur många svenska företag som faktiskt har sålt till, till, till Storbritannien och, och som nu har hamnat i diverse dilemma. Man har, valt, man har liksom valt strategiskt att man inte har registrerat sig i, i Storbritannien utan man vill sälja direkt business till consumer och eh, kunderna upplever det som en, en liten ja, en, en dålig kundupplevelse när man helt plötsligt måste ta ansvar för en, en tullhantering, varorna blir dyrare och det finns en stor oförutsägbarhet också ett antal av våra kunder som har använt vissa transportföretag har fått i princip 50% av sina sändningar i retur därför att de har haft problem, kanske inte med själva tullbiten men moms är någonting som, som är en stor fallgrop och som mm. oftast är dubbelt så dyr mot vad en, en tullkostnad är. Och även om man har informerat och förklarat de här sakerna så, så har det funnits ett visst motstånd hos ett antal ekonomiavdelningar att vi vill inte ha ett, en redovisning för ett land till, vi vill inte ha det eller det. Men, men om, om man nu ska satsa på de här marknaderna typ Storbritannien och, och så så måste man nog ta en, en, en fundering på det en gång till. att Ska vi göra det här riktigt bra? Det är lite grann samma sak som har man sålt till Norge så man kunde registrera till ett bolag i Norge. Nu är en ganska enkel redovisning. Men man bör nog kanske göra på samma sätt till Storbritannien också. Och det håller vi på att jobba och ta fram en, en lösning där man ska på ett enkelt och smidigt sätt kunna hantera det här. Men, men England är England och det är mycket byråkrati och ja, väldigt konservativt. Så det, det tar sin tid att få allting på plats. Men, men att tullhanteringen blir en, en väldigt viktig part i, i det hela för att få en smidig och förutsägbar hantering. Det är helt klart. Jag pratade med en, en ja, kanske mer eller mindre konkurrent i dig Peter här om en vecka sedan. Och, och den personen sa då att, att England... Okej, okay, de, ligger, ligger, de, de, de har varit långsammare på det här med rutinerna. Så de har fått fler kunder i, i, i England än vad de har. Så där, där exploderar det av behovet av de tjänster ni kan erbjuda eh, också. Stämmer det lite grann för er också? Det, det stämmer absolut. Så att, eh, vi kan säga så att jag har pratat med sju olika partners där borta och... Eh, ett, ett av de här bolagen var, var 20 stycken nu vi diskuterade här i, i december om ett, ett upplägg och nu var de 80 personer. Va? De, de, problemet är att man, man tar all, alla människor man får tag i och så ska man utbilda dem här och sånt. Så att det, det finns ett, ett jätteunderskott på tullkompetens i Storbritannien mm. eh, och, och det ställer naturligtvis till det. Peter, kan du berätta lite om den här lösningen kring returhantering som ni jobbar på? Vi, vi, har ju, vi har ju några av de här kunderna som Arne nämnde här, till exempel Boost. Och det vi jobbar med där är att man ska ha en effektiv hantering. Det vill säga att de, man har förtullat in varorna, de är i fri omsättning i EU. Om vi tar Norge som exempel så säljer de till Norge, vi gör en exportdeklaration, vi gör automatiskt en importdeklaration och vi pratar på tusentals order. Det får inte ta mer än fem minuter. Så det måste vara en automatiserad process. Sedan har man en, en, ett antal som man skickar tillbaka i, i retur. Men när vi startade med handeln då var det vanligt att man returnerade varorna till de butikerna man hade. Eller man, 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 ja, det är en, en del skickade paket för paket tillbaka vilket var helt vansinnigt. 
och ställer till det för Postnord och de här som skulle hantera de här sändningarna. Men det vi har gjort idag är att när man gör en retur ifrån Norge så skapar vi en exportdeklaration och med automatik gör vi en, en restitutionsansökan och omprövar den importen som varorna kom in på. Import. Och vi, vi kopplar ihop de artiklarna som en gång exporterade med de som man som kommer tillbaka, vilket gör att man betalar ingenting för de varorna man returnerar ifrån Norge och man slipper betala för returavgifterna i Sverige. Det finns ju företag som, som inte har liksom kommit riktigt så långt än som dels betalar man kanske om vi ser att det kläder, man betalar 12% in i Sverige man betalar 10,6% in i Norge man får varorna i retur och betalar 12% igen på varorna. Och har man då riktigt otur så kanske de går tillbaka till Norge en gång till. Och då åker man på 10,6%. Så vi har hittat en lösning att man faktiskt bara betalar de tullavgifterna i det landet som man till slut konsumerar dem i. Och det är en, kan man säga, en automatiserad process där vi jobbar i förväg med att kvalitetssäkra datan. Vi kör vår tvättmaskin. Vi ser till att kunderna har, har kvalitet på den datan de skickar. För att kunna få en smidig och, och både effektiv process, både kostnadsmässigt och logistikmässigt. Och när vill du kommentera kring det här med returhantering? Det är ju väldigt komplext. Ja, det är det. Och det är lite grann som Peter säger. Det att gör man, gör man bort sig där så, så kan det kosta jävligt mycket pengar och bli krångligt och, och böket överhuvudtaget. Och det är väl det som svenska, svenska konsumenter är mest rädda för nästan när man handlar från utlandet är att att kanske handla mer premiumprodukter kan man dra sig lite grann för då, att handla direkt alltså. Just för att man kan inte utläsa av köpvillkoren liksom. Hur går returprocessen till? Jag uppmanar ju alla och vi andra som jobbar med som så kallade experter liksom, att gör, gör returpolisen väldigt tydlig och informativ så att den blir enkel att hantera. För det, det, det gör att, att, att man, får, man får fler köp helt enkelt om man har det. Så den är, den är superviktig. Sen är ju returer, nämnt vi tid med i den här podden, men returer är ju ett, en helt egen process skulle jag säga. Så utprocessen är en sak, men även den här inprocessen är en helt annan sak. Och det har många, många företag underskattat. Och det är väl på väg att ändras lite grann. Jag tänkte vi ska gå in på ett annat ämne och det är Import One Stop Shop som införs i den första juli i EU. Peter, kan du förklara vad det här är för en förändring som sker första juli? Ja, vi, vi kan väl säga så här ja. Arne, innan vi införde moms från första kronan i, i, i Sverige så hade väl Postnord 150 000 sändningar per dag någonting liknande. Va? Och eh, när man införde den i mars var det 2018 där så sjönk ju antalet. Därför att eh, om man använt, förtullade in varorna i ett annat EU-land så slapp man moms under de här lågvärdesändningarna. Och det här har ju Sverige kämpat med egentligen då så att jag misstänker ju att många av de här företagen har förtullat in sina varor och kommit från Kina. Man har förtullat in det i Amsterdam, man har förtullat in det i Frankfurt och sedan så har kommit hit upp till Sverige. Och vi har inte fått in några momspengar här utan det har inte kommit in några momspengar överhuvudtaget. Men första juli nu så inför hela EU moms från första kronan vilket gör att de här sändningarna som man flög in från Kina eller USA var det nu kunde ha varit som flög under radarn och inte kräver sina moms. Där kommer man att behöva betala moms även om de, eh, de förtullas in i 
Frankrike eller i Sverige så är det samma momsbelopp som ska betalas och det är till landet där som varan ska destineras. Vilket gör att vi ser att det finns en stor marknad för Sverige för att vi har en väldigt effektiv tullhantering. Vi har levt med det här i ett antal år och vi har idag förfrågningar från stora e-handelsplattformar borta i Asien att man faktiskt kan tänka sig att dra flyga godset till Sverige, Köpenhamn eller, eller till, till Malmö i Sverige och där förtullar vi in det och att man sedan därifrån distribuerar ute i, i till respektive EU-land. Där har vi nytta av att vi är ganska långt framme när det gäller IT-sidan. Så, så vårt mål är ju att vi ska kunna ta hand om de här stora flödena och då kanske vi pratar på 50 till 100 000 sändningar om dagen som vi inte ser röken av i Sverige idag, men det vi faktiskt kan sköta de här sändningarna och det är under 100, 150 euro som det bara utgår moms på. Då. Och tanken där är ju att eh, när du handlar en vara på en, en hems- på en hemsida och de är registrerade för det här Import One Stop Shop, det är ett registreringsnummer, så krävs momsen redan i checkouten, så det vill säga att du betalar produkten för produkten plus den momskostnad som tillkommer E-handeln samlar in de här pengarna och sedan redovisar de den till skattemyndigheten i något av EU-länderna som är registrerade. Och därifrån distribueras momsen ut till konsumtionslandet. Så det här är en jättegrej som sker första juli och det är ett antal länder som har varit lite kritiska och tycker att man får lite tid att förbereda sig. Men, men vi på, på Ekus i samarbete med Crossbordet är väl förberedda för det här och har en bra lösning på det här. Och, och, och då snackar vi inte eh, intäkter motsvarande de som man normalt har på, på en tulldeklaration där man måste knappa in utan här, här måste man ha automatiserade flöden och där man får all information från fraktsedlarna på ett effektivt sätt så att man är nere på 10 kronor för en, en tullhantering till exempel. Det är det som är vårt mål. Jag vet idag tar väl Postnord ungefär 85 kronor om man gör en standarddeklaration men man måste kanske ner till 10% procent för att kunna vara konkurrensmässig. I, i, i framtiden på de här flödena. Kan ni kort säga vad det, vilka konsekvenser det här får? Konkurrensen ökar ju. Men samtidigt så blir det lika. Alltså det blir ju schysstare konkurrensvillkor än vad det har varit tidigare. Utmaningen som jag ser det, och det ser vi ju fortfarande med, med exempelvis Wish-volymerna, det är att det är marknadsplatser. Och marknadsplatser det är bara en plattform. Så att, nu kommer det ju att krävas här, men det gäller ju också för för de som säljer i exempelvis Kina på marknadsplatsen, att de är med på det här hela tiden. För vi har inte nått 100 procent med, med wish-volymerna heller. Men jag tycker att det blir, det blir schysstare villkor helt enkelt. Schysstare konkurrens överhuvudtaget. Men också att vi kommer att se, och det ligger ju lite grann i, i, i e-handelns essens, liksom, att, att e-handeln blir på riktigt global. Och det tror jag kommer bara att utveckla e-handeln mer och mer. Det får faktiskt bli slutord här i den här podden. Ja, ni kommer få höra mer av Arne på Ekus webbinarie den 16 juni då han kommer att göra en trendspaning inom e-handel. Och det är dags att avrunda. Jag vill tacka Arne för din medverkan och tack också till Peter. Och jag vill också berätta för er som inte har sett det att vi har nu öppnat användningssidan på ekus.se till det här e-handelswebinariet den 16 juni. Information om hur du anmäler dig kommer också skickas ut via Ekus och Tullpoddens nyhetsbrev. Varmt välkommen att anmäla dig och tack för att ni har lyssnat idag och vi hörs snart igen. Tack och hej då!